0: שלום, בפרק הקודם ראינו איך העמדה של הנהגת אש"ף שייצגה את הפלסטינים השתנתה משאיפה להחרבת מדינת ישראל וסירוב מוחלט להכיר בלגיטימיות שלה לעמדה שלפחות על הנייר מוכנה להכיר בזכותה של ישראל להתקיים על פי החלטות או"ם 242 ו-338. במילים אחרות, התקדמות. אלא שעד שאש"ף, הארגון החשוב ביותר בתנועה הלאומית הפלסטינית כבר היה מוכן לשנות את עמדותיו, הוא נתקל בהנהגה פוליטית ישראלית שלא הייתה מוכנה, לא על הנייר, לא מאחורי הנייר, לא בשום צורה, להכיר בו כצד לגיטימי למשא ומתן. ברוכים הבאים להסכת אוסלו, הפודקאסט שבודק לתהליך השלום בציציות. לי קוראים ארנון דגני, ואני עמית מחקר במכון מולד, שחתום על הפודקאסט הזה. בפרק היום, הצד הישראלי, איפה זה נתקע? איך אנחנו יודעים שישראל אמרה לא מוחלט בהחלט לאש"ף כפרטנר פוטנציאלי למשא ומתן? כי בקווי היסוד של קואליציית הליכוד עבודה, שנבחרו לפני ואחרי הצהרת עצמאות הפלסטינית, נכתב כך. ישראל תתנגד להקמת מדינה פלסטינית נוספת בחבל עזה ובשטח שבין ישראל לירדן וישראל לא תישא ולא תיתן עם אש"ף. וחשוב להזכיר מהפרקים הקודמים, זה לא תמיד היה ככה. מנהיגי התנועה הציונית המוקדמים הכירו בקיומו של עם אחר על אדמת ארץ ישראל והסיקו מכך שאם התנועה הציונית מעוניינת בהתיישבות יהודית שלווה, יהיה צורך לחלק את הריבונות על הארץ בין שני העמים. הנכונות לחלוקת הריבונות באה לידי ביטוי בתגובה הציונית החיובית להחלטת החלוקה בכ"ט בנובמבר החלטה שכללה הקמתה של מדינה ערבית לצד זו היהודית והנה 40 שנה לאחר החלטת החלוקה שנדחתה על ידי הפלסטינים ו-20 שנה לאחר שהתנועה הלאומית שלהם הוקמה מחדש אש"ף מציר מפורשות שהוא עכשיו מקבל את אותה החלטת חלוקה ואפילו בעקיפין שהוא מקבל חלוקה של הארץ למדינה יהודית על פני 78% מהשטח ומדינה פלסטינית על פני 22% מהאחוזים הנותרים. וה-22 האלו מתחלקים בין רצועת עזה לבין הגדה המערבית או יהודה ושומרון. 78-22 זה נשמע לא רע, נכון? בכל אופן, בישראל לא מוכנים אפילו להתחיל לדבר. זה נראה שיש כאן הקשחה של העמדה הישראלית. לפני החלטת החלוקה ב-47, דוד בן גוריון היה מוכן להיפגש עם כל מי שרק אפשר, כדי לראות אם יש מישהו בצד השני שיכול להסכים בשמם של הפלסטינים לחלוק את הארץ עם היהודים. הוא פשוט לא מצא אף אחד כזה. כעת, גם בימין וגם בשמאל הישראלי, אין אפילו מוכנות לדבר עם הנציגים של הצד הפלסטיני. למה? מה השתנה בעשרות השנים הללו? שגרם לתנועה הציונית לסרב לתת הזדמנות. הזדמנות לפיוס היסטורי עם הנמסיס שלה. צריך להודות על האמת, היו לישראלים סיבות טובות לסרב להכיר באש"ף. אפילו אחרי שאותת באופן די ברור שפניו לפשרה. דבר ראשון, הטרור הפלסטיני המזוויע של שנות ה-70 מכיר משקעים של איבה וחוסר אמון שקשה להתגבר עליהם. דבר שני, צריך להבין שהרבה פעמים למדינות ותנועות לאומיות קשה מאוד להתגמש אלה אם מכריחים אותם. וזה נכון במיוחד לתנועה הלאומית שלנו. לישראלים קרה משהו. ערב מלחמת ששת הימים, כאשר צבאות ערב מאיימים בהתקפה משלוש חזיתות, האווירה במדינה הייתה כזו שלפני חורבן. הניגוד בין התחזיות הקודרות לבין הניצחונות המזהירים בסיני, בגולן, ביהודה ושומרון, הביא את ישראל לתחושת התעלות, מה שלימים יקראו תחושת האופוריה. בנוסף, תוצאות המלחמה הביאו את כל שטחי ארץ ישראל המנדטורית תחת שליטה ישראלית, ולשטחים אלו הייתה משמעות סמלית אדירה. היו אלו חלק משטחי המולדת. ערש לידת העם היהודי בלב הריבונות היהודית בתקופת התנ״ך והמקרא. השילוב הזה של אופוריה והתעלות לאומית גרם לכך שהשטחים שהגיעו לידי ישראל מיד נכנסו לדמיון הלאומי כחלק אינטגרלי ממדינת ישראל. ומזרח ירושלים אפילו סופחה פחות או יותר רשמית. מיד אחרי מלחמת ששת הימים החלה תנועת התיישבות בשטחים. חלקה ביוזמת הממשלה חלקה ביוזמתם של פעילי ארץ ישראל השלמה. ההתיישבות היוותה מעין הצרה שאנחנו כאן בכדי להישאר. לצד האופוריה הלאומית, אחרי המלחמה, ישראל הרשמית גם התייחסה אל השטחים כנכס אסטרטגי. היא אומנם הביעה נכונות לשאת ולתת עם המדינות השכנות על עתיד השטחים, אבל הקונצנזוס הישראלי היה שלא חוזרים לקו הגבול של 4 ביוני 1967, קו גבול שהותיר את ישראל ללא עומק אסטרטגי. בתודעה הישראלית, הגבול הזה התקבע כקו גבולות אושוויץ. למה להתפשר? לפני האינתיפאדה, כפי שציינו, כל הקלפים היו בידיים של ישראל. אש"ף סולק מגבולותיה, מצרים, החזקה במדינות ערב, חתמה על הסכם שלום עימה, שהכיל בתוכו הסכמה לאוטונומיה פלסטינית, בפירוש לא משהו שיכול להיחשב כמדינה. וערפאת בעצמו, כבר הראה נכונות לוותר על מדינה עצמאית ונכנס למשא ומתן לקונפדרציה פלסטינית ירדנית עם המלך חוסיין שיש מי שיגיד שהיה האויב מספר אחד של הלאומיות הפלסטינית. היה גם את העניין הזה שקראו לו האופציה הירדנית. היום זה אולי נשמע לנו קצת דמיוני אבל הייתה תקופה שבה דווקא ירדן הייתה הכתובת המועדפת על האגף השמאלי של ממשלת האחדות. שמעון פרס, יושב ראש המערך אפילו הגיע להבנות עם המלך חוסיין לפתיחה במשא ומתן להסדר קבע על עתיד השטחים. הם חתמו על מה שיקרא לימים הסכם לונדון. עוד כיוון. כמה חודשים אחר כך, שני פוליטיקאים, מהליכוד דווקא, דן מרידור וחבר כנסת נמרץ בשם אהוד אולמרט, הסמיכו את משה אמירב, חבר ליכוד, להגיע למזכר הבנות עם פייסל חוסייני, קרובו של המופתי, חאג' אמין אל-חוסייני, ומזוהה עם אש"ף. השניים חתמו על מסמך שהכיל הכרה הדדית בין ישראל לאש"ף, ואפילו הכרה בזכויות הלאומיות של שני העמים, ונכונות להיכנס לשיחות על קביעת מעמד ביניים לשטחים, ולימים שיחות על הסדר קבע. ערפאת ראה את ההסכם וקיבל אותו. נשמע מבטיח, לא? אז מה קרה עם שני המסלולים האלו? פרס הרי לא היה ראש ממשלה, יצחק שמיר היה. יצחק שמיר היה ידוע במילה אחת. לא לא לא, 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 לא. וזה לא בגלל שפרס הבטיח יותר מדי. הוא עוד לא הבטיח סנטימטר אחד לירדן. ההסכם רק כלל כינוס של פסגה בינלאומית על בסיס החלטת האו"ם 242. בבסיס ההחלטה הזאת ישנה נוסחה. של נסיגה מהשטחים שישראל כבשה בשנת 67' תמורת הכרה ושלום מצד המדינות שמהן נלקח שטח. לא סביר היה שירדן תסכים לקבל פחות ממה שקיבלה מצרים, שזה כל השטחים שנכבשו ב-67'. ונסיגה ישראלית מטריטוריה, כל טריטוריה, הייתה מנוגדת לתפיסת עולמו של הימין הישראלי של אז, ואצל שמיר זה היה בולט במיוחד. עשור קודם לכן, הוא היה מאוד צונן לגבי הסכמי קמפ דיוויד שבגין חתם עליהם. שכללו את החזרתו של כל חצי האי סיני למצרים. אז בשביל שמיר, המחשבה על נסיגה אפשרית משטחי ארץ ישראל? פחות. גם הסכם אמירב חוסייני, שאומנם לא כלל התייחסות להחלטות האו"ם, אך הכיר באש"ף כמייצג העם הפלסטיני, והכיל שפה מאוד מתקדמת, כמו המשפט שפותח את המזכר, ומצהיר כי הזכויות להגדרה עצמית של שני הימים בארץ זו בלתי ניתנות לערעור. גם זה לא עשה על שמיר רושם. בכל אופן, שמיר אומר לא. שני האפיקים אלו מתפוגגים, ובעתיד הנראה לעין אין שום דבר שיכול לשנות את העמדה הישראלית. נראה שהמצב תקוע. ואז? ואז פרועצת האינתיפאדה. לימים, האינתיפאדה הראשונה. עכשיו ישראל ניצבת בפני אתגר חדש. לא עוד מלחמה בטורי שריון, וגם לא מעשי טרור רצחני של חטיפת מטוסים ופיגועי מיקוח בעורף האזרחי, אלא התקוממות עממית, שברובה כללה נערים זורקי אבנים, לעתים גם בקבוקי תבערה. אבל התקוממות שלא אפשרה לישראל ליישם את השליטה שלה על השטחים. מצד אחד חיילים חמושים, ומצד שני אזרחים לא חמושים, לעתים קרובות קטינים ונשים. תושבי השטחים ניסו להתעלות מעל הפוליטיקה הפנימית של אש"ף, ולהציב בפני ישראל עם מאוחד במטרתו, לסיים את השליטה הזרה עליו ולהפסיק את מפעל ההתנחלויות. ההישג הראשון והמשמעותי ביותר שהשיגה אינתיפאדה עבור התנועה הלאומית הפלסטינית היה לשכנע סופית את מלך ירדן, חוסיין, שהגדה המערבית והשטחים עבדו לו לנצח. פחות משנה מאז פרוץ האינתיפאדה, ביולי 88', מכריז חוסיין על ניתוק שאריות השלטון וההשפעה של ירדן מהגדה המערבית והכרה מפורשת ברצונם של הפלסטינים להיות מיוצגים רק על ידי אש"ף. וככה יורדת האופציה הירדנית מהשולחן. והכתובת היחידה שישראל יכולה לפנות אליה בכדי לדון בגורל תושבי השטחים היא אש"ף. הפלסטינים שחיו תחת שלטון צבאי ישראלי ידעו שעם אבנים, שביתות וחרמות לא ניתן יהיה להשיג בחזרה את כל פלסטין. אבל כן אפשר, אולי, לערער את השלטון הישראלי בשטחים שנכבשו בשנת 67' ולאלץ את הישראלים להכיר בקיומו של עם פלסטיני שיש לו זכויות פוליטיות. חשוב לזכור, לשביתה הישראלית בשטחים, לצד ההיבטים האידיאולוגיים והביטחוניים, היו גם היבטים כלכליים. השוק הפלסטיני היה למעשה שבוי והייצוא הישראלי לשטחים היווה בשנות ה-80 טיפה יותר מ-10% מהייצוא הכולל כל תוצרת מחו"ל שהפלסטינים היווהו, המכס ששולם על ידי היבואן זרם לאוצר המדינה ונבלע שם בין 1970 ל-1987 ישראל גבתה ככה 5 מיליארד דולר כמובן שהעבודה הזולה שהגיעה מהשטחים גם היא סייעה לתעשייה, לעסקי הבניין, לחקלאות ולמסעדנות הישראלית. האינתיפאדה הביאה לסיומה של תקופה שבה החזקת השטחים הייתה עניין מאוד משתלם למדינה. אחריה, כמות המשאבים הצבאיים שישראל הייתה צריכה להשקיע בשטחים עלתה בצורה ניכרת, ובגלל סגרים ושביתות התועלת מכוח העבודה הזול של השטחים נחתכה. הפלסטינים נהיו לא כלכליים בשביל ישראל. באינתיפאדה, בעיקר בתחילתה, הפלסטינים בשטחים ניסו להתנתק מהשליטה הישראלית על ידי יצירתם של מוסדות מדינה שבדרך, שיהוו תחליף למינהל האזרחי שהפעיל צה"ל. הם גם ארגנו מרידות מיסים, אי השתתפות בכלכלה הישראלית, אם על ידי החרמת תוצרת ישראלית או הימנעות מיציאה לתעסוקה במשק. קשה לבודד את ההשלכות של האינתיפאדה מהמיתון העולמי ומהעלייה מרוסיה שהייתה בתקופה זו. אך חשוב לציין שהגידול בתל"ג הישראלי בשנת 88' הצטמק מ-6.1 ל-3.6 ובשנה לאחר מכן זה כבר היה 1.4. באותו זמן, גם מלאכת דיכוי האינתיפאדה הייתה עניין לא פשוט עבור הצד הישראלי. אני מרגיש מושפל מול אותו אדם שאני צריך לעקוד אותו כי אלה לא הערכים שגדלתי עליהם. זה לא ערכי כבוד. אני מרגיש שהוא מתחזק ואני נחלש מולו. ומי שיבוא ויאמר לי, אז אל תכה, אז הוא פשוט לא מבין את המציאות בשטח. כי שלטון דיכוי, הוא חייב לדכא. נכון, דיכוי האינתיפאדה לא הצטלם יפה, לא בתקשורת הישראלית ולא בתקשורת הזרה. וזירה נוספת שהאינתיפאדה הקשתה על ישראל, הייתה במדיניות החוץ. המראות של נערים זורקי אבנים מול צבא חמוש, יצרו לחץ בקרב הקהילה הבינלאומית, להביא פתרון מדיני לבעיה הפלסטינית, שבמיוחד בארצות הברית נהפכה להיות סוגיה שבראש מעייני הממשל בוושינגטון. שנה אחת אחרי פרוץ האינתיפאדה, הכרזת העצמאות הפלסטינית הסמלית אשר הכירה בישראל, זיכתה את אש"ף להכרה מצידה של ארצות הברית ותחילתן של שיחות רשמיות ראשונות ביניהם. הלחץ על ישראל התחיל להיות כבד. בשנת 88' 84 מדינות הכירו בעצמאות הפלסטינית ועוד 20 מדינות הכירו בה באופן חלקי. בינואר 89 הפלסטינים קיבלו את הזכות לפנות למועצת הביטחון של האו"ם והחלו במגעים להכרה מהאיחוד האירופי. ובכל הזמן הזה, כשהפלסטינים רושמים הישגים בזירה הבינלאומית, מה קורה בישראל? בישראל ממשלת שמיר התחפרה עמוק בעמדת סירוב למשא ומתן עם אש"ף. וכמובן שלילה מוחלטת של איזשהו ויתור טריטוריאלי, בחשש שיוביל למדינה פלסטינית. שמיר כן היה מוכן שהפלסטינים יקיימו בחירות בשטחים, כמובן ללא מזרח ירושלים, ושהבחירות האלו יובילו למינוי נציגים שינהלו משא ומתן על אוטונומיה במתווה שהוסכם עליו בהסכמי השלום עם מצרים. אבל זאת הייתה תוכנית לא מציאותית. כי למרות שהאינתיפאדה יצרה דמויות מנהיגותיות בשטחים, הנאמנות של תושבי השטחים לאש"ף, היושב בתוניס, למעשה לא התרופפה לרגע. וגם אם הייתה אפשרות להידבר עם נציגים בשטחים, במפלגתו של שמיר, הליכוד, היה מי שעקף אותו או חישק אותו מימין. אריאל שרון, דוד לוי וח"כים אחרים ראו בתוכנית של שמיר כניעה לטרור ולא אפשרו לו להתקדם איתה. הנה אריאל שרון, חוטף לשמיר את המיקרופון בוועידת הליכוד ומטריף את הקהל עם הקריאה שלו מי בעד חיסול הטרור? אז איך בדיוק הגענו למצב שבו ישראל נכנסת לתהליך השלום? על התשובה חתומים ג'ורג' הרברט ווקר בוש ומזכיר המדינה שלו ג'יימס בייקר. משרד החוץ האמריקאי תחת בוש ובייקר לחץ על ישראל לנהל משא ומתן ישיר עם אש"ף וכמו גם להקפיא את ההתנחלויות אותן בייקר הגדיר כמכשול לשלום. ממשל בוש אף החזיק בערבויות להלוואות שישראל הייתה צריכה באופן נואש כדי להתמודד עם ההוצאות הביטחוניות הגבוהות של האינתיפאדה וגם בכדי לקלוט את מיליון העולים מברית המועצות המתפוררת. העמדה של הליכוד כלפי השטחים פשוט לא אפשרה שום התקדמות בנתיב דיפלומטי בהנהגת האמריקאים. כך למשל, סיכם חגי סגל, אבא של עמית, את כהונתו של בייקר. כרגיל במעמדי פרידה מלבבים כאלה, שודרה כאן השבוע אזהרה שעוד נתגעגע לאיש. לאור הממצאים המדיניים שהצטברו בתקופת כהונתו כמתווך, מותר להתייחס אליה בביטול. בייקר, אם ניתן כבר לדבר עליו בלשון עבר, היה די מנובל כלפינו. הוא סחט אותנו לאור יום, תחב את אפו לעניינינו הפנימיים ועליו פומבית במנהיגינו החוקיים. באופן פוזיטיבי אפשר להגיד שהוא היה הגורם הבינלאומי הראשון שהכיר בישראל כברפובליקת בננות. מאז שהנציב הבריטי האחרון עזב את רציף חיפה, במאי 1948, לא היה גוי שניהל לנו את החיים כמו שר החוץ האמריקני הפורש. אאוץ! בעוד הליכוד מהווה מבוי סתום לחלוטין, שמעון פרס, יושב ראש מפלגת העבודה, החליט בתחילת 1990 לפרוץ לעבר תהליך השלום. הדבר הראשון שהוא היה חייב לעשות זה להרכיב ממשלה ללא הליכוד. ובמהלך שלימים ייקרא התרגיל המסריח, פירק את ממשלת האחדות וניסה להרכיב ממשלה חדשה, שתוכל להתקדם עם העמדות האמריקאיות בנוגע לשיחות עם אש"ף. ספוילר, הוא לא הצליח, ושמיר הקים ממשלה ימנית צרה. אבל הלחץ האמריקאי לא הפסיק, במיוחד שהאמריקאים כרגע ניצחו במלחמת המפרץ וברית המועצות התפרקה. ועם הממשלה הזאת, שמיר נגרר להשתתף באוקטובר 91' תחת לחץ אמריקאי כבד בוועידת מדריד. אפשר להגיד ששם ישראל סוף סוף נשברה ודיברה עם אש"ף, אבל זה לא בדיוק נכון. הייתה משלחת ירדנית פלסטינית משותפת שדיווחה ל וקיבלה הוראות מאש"ף. אבל היא לא הייתה מזוהה איתו באופן רשמי. הוועידה הולידה מסלול הידברות בין הצדדים באמצעות סדרה של פגישות בוושינגטון. תחת ממשלת שמיר, כאמור, השיחות לא התקדמו לשום מקום. ובינתיים, מה קורה בשטח? האינתיפאדה ממשיכה. שמיר, שסירב לדבר על ויתור טריטוריאלי, שסירב לשנות את מדיניות ההתנחלויות, ולהכיר בהנהגה שהפלסטינים תמכו בה, אותו שמיר לא מצליח לדכא את האינתיפאדה, שלמעשה החריפה ועברה לשלב אלים יותר, פיגועי דקירה וחבלה. שמיר גם נתפס כמתון מדי בעיני הניצים בליכוד והאגפים הימניים של הממשלה, התחייה, מולדת וצומת. בינואר 92 הם מחליטים לפרוש מהממשלה ולהוביל את ישראל לבחירות. במערכת הבחירות הזאת, שמיר התמודד נגד יושב ראש עבודה חדש-ישן. יצחק רבין, שבניגוד לפרס היה בעל תדמית ביטחונית משכנעת שסייע לו להיבחר במיוחד לאור הפאזה האלימה והמדממת של האינתיפאדה. בשלב הזה הציבור הישראלי היה מוכן לשמוע את הטיעון שהנהגה חדשה וכיוון חדש של תהליך מדיני יכולים אולי לשפר את המצב הביטחוני ולהביא שקט בשטחים. רק מפלגת העבודה שהייתה נכונה לאיזושהי פשרה טריטוריאלית הציע כזה תהליך מדיני. הנה קטע מעימות טלוויזיוני בין שמיר לרבין, כששני המועמדים משווים לשאלה, מה לעשות עם האינתיפאדה?
1: אכן, הייתי שר הביטחון כשפרצה האינתיפאדה. לא הטלתי על מישהו אחר את האחריות לכך. לא אז ולא היום. ליתר דיוק הייתי שנתיים ושלושה חדשים. שר ביטחון בתקופת האינתיפאדה. הפעלתי כוח אמצעים חריפים, העיתונות כולה ביקרה את היד הקשה שבה נקטתי. אבל הגעתי למסקנה במחצית 88' שבלי מהלך משולב של הפעלת כוח, אמצעים צבאיים, אבל גם הצעה לפתרון מדיני, לא נגיע לפתרון הבעיה כולל האינתיפאדה. ולכן דחפתי והגענו ליוזמת השלום של ממשלת האחדות הלאומית שהייתה מכוונת לפלסטינאים בשטחים. הליכוד ניתק את התהליך המשולב. היום גם הליכוד הגיע למסקנה, הלך לוועידה בינלאומית, מדבר במישרין ובעקיפין עם אש"ף. היום יש אפשרות, בגישה משולמת של כוח, בתהליך מדיני מזורז. לא כל ארבעה-חמישה שבועות פגישות, אלא מהלך רצוף. להגיע לפתרון, לכן היום הדבר אפשרי. כמה אפשר להמשיך כך
0: תחת התקפות בלתי פוסקות של אויבינו? וזאת היא התשובה. אנחנו אף פעם לא ניתן לאויבינו להביא אותנו למצב שנגיד אי אפשר יותר. אנחנו נמשיך לעמוד, נמשיך להתמודד, נמשיך לסכל את ההתקפות האלה, ואני בטוח ומשוכנע שנמצא את הדרך להתגבר על כך. בהחלט שומעים שלשמיר אין מה להציע, וככה גם חשבו הבוחרים. אז רבין ניצח את הבחירות, עם 44 מנדטים מול 32 של הליכוד, והוא הרכיב את הממשלה עם מפלגת מרץ מהשמאל ומפלגת ש"ס. ומכאן, תשאלו, הדרך להסכם אוסל סלולה? עדיין לא. ישנה עמדה ישראלית, שאפילו חוקקה על ידי הכנסת, עמדה שאפילו האינתיפאדה והלחץ האמריקאי לא שינו, ורבין אחז בה גם הוא. לא מדברים עם אש"ף. ובמיוחד, לא מדברים עם ערפאת. בתקופה שלאחר כניסתו לתפקיד ראש הממשלה, רבין ניסה להגיע להסכמות על הסדר ביניים באמצעות מתווה השיחות של ועידת מדריד, שהוריש לו שמיר. השיחות התנהלו בין נציגים ישראלים לבין פלסטינים המזוהים עם אש"ף, כמו פייסל חוסייני וחנן אשראווי, שהיו תושבי השטחים. במסלול מקביל וסודי, שליחים מטעמו של שר החוץ שמעון פרס, כן קימו שיחות עם הנהגת אש"ף, שישבה מחוץ לשטחים. באוגוסט 93, רבין הבין שאי אפשר לשאת ולתת עם הפלסטינים מבלי להכיר באש"ף. וזה היה חתיכת צעד קשה בשבילו.
1: אני האמנתי תקופה ארוכה שהכוח הפלסטיני מבין תושבי השטחים בלבד יהיה מסוגל אולי להתרומם להגיע ליכולת משלו. אחרי יותר משנה של משא ומתן הגעתי למסקנה שאין זה בכוחם. הם לא הגיעו למדריד בלי החלטה בתוניס, הם לא פעלו בלי פקסים ובלי טלפונים מתוניס. לא נעים, אבל עובדה, מי שרוצה להתעלם מעובדות, זכותו. מי שרוצה לקדם את השלום ואת תחילת הפתרון לא יכול להתעלם מכך.
0: השיחות האלו התקיימו בנורבגיה, בעיר אוסלו, והן כללו הסכמות לגבי תהליך מדורג של נסיגה ישראלית מאזורים מסוימים והעברתם לניהול עצמי פלסטיני. אבל המסמך הראשון שנחתם בין ישראל לאש"ף לא נכנס לכל זה. המשא ומתן לשלום בין ישראל לפלסטינים נפתח בהצהרת עקרונות הדדית. ערפאת כתב ליצחק רבי מכתב ארוך, ובו כמה הצרות מפורשות ובעלות משמעויות היסטוריות לא מבוטלות. במכתב מספטמבר 93, כתב ערפאת, שאש"ף מכיר בזכותה של ישראל להתקיים בשלום וביטחון, מכיר בהחלטות האו"ם 242338, מתחייב לתהליך של פתרון הסוגיות בין ישראל לפלסטינים במשא ומתן, מתנער מהשימוש בטרור וכל אלימות אחרת, ומתחייב נחרצות לאכוף זאת על הארגונים תחת אש"ף, מתחייב שכל הסעיפים באמנה הלאומית הפלסטינית שסותרים התחייבויות אלו אינם תקיפים, ומבטיח לבטלם באופן מוחלט עם כינוס הוועידה הלאומית הפלסטינית הבאה. אתם קולטים? המנהיג הבלתי מעורער של התנועה הלאומית הפלסטינית, שחרתה על דגלה שחרור פלסטין כולה, כולה, מהירדן לים. מכיר בישראל, מוותר על 78% מהשטח, מתנער מאלימות ופונה למשא ומתן. וואו, מלא התחייבויות, נכון? רוצים לשמוע מה רבין כתב בתגובה? רבין כתב מכתב הרבה יותר צונן, בלי סופרלטיבים חמים, עם הצהרה אחת. התחייבות לנסיגה? לא. מדינה פלסטינית? לא. הכרה בהחלטות או"ם? לא. כל מה שרבי הכיר בו זה שאש"ף הוא הנציג של העם הפלסטיני למשא ומתן. זה נשמע הדדי? מה אומרים? <קופ> זה לא, זה לא הדדי. זה משקף את יחסי הכוחות בין ישראל לפלסטינים. בתחילת שנות ה-90, ערפאת ואש"ף היו בשפל תקציבי ופוליטי. בעקבות תמיכתו של ערפאת בפלישת סדאם חוסיין לכוויית בשנת 1990, ערוצי המימון לאש"ף מהמדינות המפרציות התייבשו. התפרקותה של ברית המועצות הביאה לסיומו של עולם דו-קוטבי, כאשר הקוטב שתמך יותר בעמדה הערבית והפלסטינית נמחק. והביקורת כלפי ההנהגה הריכוזית ואי הסדרים הכספיים החלו לערער את מעמדו של ערפאת. ערפאת מגיעה לאוסלו כאשר בידי ישראל כל הקלפים. היא הרי שולטת בשטח. הפלסטינים ויתרו על הקלפים היחידים שהיה להם. הסירוב להכיר בישראל והטרור נגדה. אבל בכל זאת, כדאי לשים לב, כאשר מכירים באש"ף כמייצג את העם הפלסטיני, מכירים גם בכך שהפלסטינים הם עם. ואם תהליך אוסלו הצליח לשנות משהו, זה לטעת את התפיסה הזאת שבתוך ארץ ישראל יושבים שני עמים. ישראלים רבים יפנימו את המציאות הזאת. לא רק ישראלים מהשמאל. עד כאן הפרק השלישי של הסכת אוסלו, מבית מכון מולד, בהפקת שמה, פודקאסטים ויצירות סאונד. אני ארנון דגני. ובפרק הבא נראה איך התהליך הזה יתקדם למה שנותר בזיכרון הקולקטיבי שלנו כתקופת אוסלו. יהיה שמח ועצוב. אהלן, אני עידו דמבין, מנכ"ל מכון מולד. אם נהניתם ונהניתן מעסקי אוסלו, אני מזמין אתכם לבקר באתר מולד ב-www.molad.org או לחפש אותנו בפייסבוק ובטוויטר ולגלות עוד תכנים שעוסקים במציאות החיים שלנו כאן. תכנים כמו עסקי אוסלו או מחקרים וניירות עמדה אחרים דורשים השקעה משמעותית של זמן ומשאבים. אם תרצו לתמוך בעבודה הזו, אנחנו מאוד נשמח. גם את זה אפשר לעשות דרך האתר כמובן, ותודה על ההאזנה.